0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich bin Angelika, die Gründerin von Angelika Reiser Coaching. Und bei mir dreht sich alles um Frau sein, Mama werden und den Einklang von Familie und Beruf und deine berufliche Erfüllung. 2022 ist mein zweites Podcast-Jahr und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. Heute habe ich mir die liebe Nina eingeladen. Nina und ich haben uns auf einer gemeinsamen Weiterbildung kennengelernt und es hat gleich gefunkt. Und heute freue ich mich, dass sie da ist und mit mir über ein ganz spannendes Thema, die Schönheit im Innen und Außen spricht. Hi Nina, schön, dass du da bist. Erklär doch mal ganz kurz, wer bist denn du und was machst du denn?
1: Hallo, liebe Angelika. So, so schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, du hast schon gesagt, ich bin die Nina ähm, Rodermann und bin Seelen- und Business-Mentorin und ästhetik und ja, habe vor sechs Jahren ein ganz klassisches Schönheitsatelier gegründet mit der Intention, die äußere Schönheit ästhetisch hervorzuheben und zu unterstreichen. Und mit der Zeit und meiner eigenen Reise hat die innere Schönheit einen großen Stellenwert bekommen und somit habe ich dann vor zwei Jahren einmal alles umstrukturiert, bin zur Mentorin geworden und habe das Atelier zu einem Ort gemacht, wo Innen und Außen zu einem Ganzen wird.
0: Voll spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Seelen- und Business-Mentorin geworden. Das klingt für mich wahnsinnig spannend, aber ich kann mir noch nicht so ganz viel darunter vorstellen. Deswegen, Nina, erklär doch mal ein bisschen spezifischer, was machst du denn? Worum geht es denn bei dir?
1: Genau, also durch diese ganzen Ressourcen, die ich mir angeeignet habe und auch durch die Klienten, die ich im Ästhetikbereich die ganzen Jahre begleitet habe und meine eigenen, sage ich mal, Fähigkeiten, ist es so, dass ich die Seelenwahrheit in den Menschen erkennen und sehen kann und kann sie somit zu ihren seelischen und körperlichen Herausforderungen oder auch Urwunden führen. Und somit haben sie dann die Grundlage, um Heilung im Innen und im Außen erfahren zu können. Das Ganze ist aber so ausgeweitet, sage ich mal so, dass die... Ähm ja, ich sag mal, die Coaching- und Mentoring-Bubble, die ist ja mittlerweile so, so riesig und so, so groß und ich habe auch unter Kollegen gemerkt, dass oftmals die mentale Dynamik ein ganz, ganz großer Stellenwert im in, in Business eben hat und die Körper tatsächlich vergessen werden, mitgenommen zu werden, die Körper schreien teilweise vor Symptomen, vor Energielosigkeit, Vitalitätsverlust und äh, die mentale Dynamik geht immer weiter und immer weiter, und da schließt sich dann am Ende auch wieder der Kreis. Und dann kam das mit dem Business irgendwie so dazu, <lacht> weil ähm, ja, das halt eben einfach ein ganz, ganz großes Thema ist, das halt eben miteinander zu verbinden, so dass man eben ganzheitlich vital und in seiner vollen Kraft ist.
0: Jetzt hast du gerade vorher gesagt, du machst das seit zwei Jahren oder du hast vor zwei Jahren. Dein, dein Business umstrukturiert. Was hast du denn vorher gemacht und wie kam es zu dem Moment, dass du gesagt hast, ich will daran was verändern?
1: Genau, also es war so, ich habe halt wie gesagt in, vor sechs Jahren ein klassisches Schönheitsatelier gegründet und dann kam die Corona-Pandemie und ich war tatsächlich vor der Corona-Pandemie kurz vor einem Burnout. Also ich kenne das, dass der Körper versagt quasi die mentale Dynamik die powert immer weiter und der Körper, der macht halt eben irgendwann nicht mehr mit. Und zum guten Schluss oder der, das Sahnehäubchen auf das Ganze war dann auch noch die Diagnose Lipödem. Und dann fängt man irgendwann an, an, sich halt eben die Fragen zu stellen, was ist das jetzt hier, warum versagt der Körper jetzt auch noch, man tut und macht alles und irgendwie reicht es aber dann doch nicht. Also so ganz, ganz viele Fragen, die man sich stellt. Und äh, somit bin ich dann tatsächlich in den Mentoring-Bereich so reingerutscht und habe die letzten zwei Jahre selber einen ganz, ganz extremen Wandel oder schon zweieinhalb Jahre sind es ja dann jetzt, ähm, ja durchlebt und auch einen rasanten Wachstum hervorgerufen. Und ähm, der Mentoring-Bereich, der kam so zu mir, ohne dass ich das eigentlich vorhatte. <lacht> und so ähm, habe ich mich da jetzt in verschiedenen Bereichen so weiterentwickelt, dass das halt eben ja, bis ins Unternehmertum in mehreren Bereichen mittlerweile geführt hat.
0: Wahnsinn. Jetzt hole mich noch ganz kurz ab. Ich weiß ein bisschen was über Lipödem, aber so richtig auskennen tue ich mich damit nicht. Was ist Lipödem für eine Krankheit? Wen trifft das idealerweise nicht? Und wen trifft das leider meistens? Und wie geht man mit so einer Diagnose um, vor allem in einem Alter, wo man sagt, ich bin ja jetzt irgendwie mittendrin in meiner Entwicklung, in meinen Karrierewegen, in dem, was ich mir noch so vorstelle, vielleicht auch in meiner familiären Entwicklung für die Zukunft. Wie war das für dich?
1: Also das Thema Lipödem kommt halt bei Frauen vor. Also ich will jetzt mal nicht ausschließen, dass es niemals bei Männern vorkommen kann, aber es ist halt einfach ich sag mal 99 Prozent oder 99,9% den Frauen gewidmet. Es ist eine Störung der Fettverteilung. Das heißt, die, die sich mit Lipödem nicht auskennen, oftmals ist es so, dass man wirklich die Körper, die sind ziemlich unproportional unten dick, die Taille schmal oder die Arme sind dick, also ausgeprägt. Man hat Schmerzen, man hat mit blauen Flecken zu kämpfen, man hat Wassereinlagerungen und eben einfach, man verliert das Gewicht nicht, es ist mühsam, es ist ein Kampf. Viele Menschen sind auch tatsächlich essgestört dadurch, weil sie denken, sie sind einfach dick, aber sind es nicht. Weil halt eben einfach die Krankheit dahinter ein riesengroßer Aspekt ist, was aber ja so, ähm, wie soll ich sagen, oder anders Die Frauen haben überhaupt keine Hilfestellung von außen. Die Krankenkassen lehnen das Ganze bis dato ab. Also es, es gibt mittlerweile fast vier Millionen Frauen in Deutschland, die an dieser Krankheit erkrankt sind. Aber ich sage ja immer, äh, irgendwo kommt die Krankheit ja her, also kann sie auch wieder irgendwo hin zurück. Und... Ähm, ja, ich denke einfach, da muss man anders ansetzen. Ich habe auch anders angesetzt. Ich habe auch an der an dem Punkt gestanden, mich einer ähm, Liposuktion, also einer Fettabsaugung, tatsächlich zu unterziehen. Aber das war dann letztendlich doch keine Option für mich, weil ich bin immer derjenige, der sagt, ja, Symptome, der Körper redet ja in Form von Symptomen mit dir. Also wollen wir ja nicht nur... Also die Krankheit, die ausgebrütet wird, ist schon wie eine Mahnung von einer Rechnung. Also wollen wir ja nicht nur die Mahnung bezahlen und die Rechnung immer noch nicht, sondern ja die Rechnung. Und von daher ist es so, dass man da einfach am, am Grundproblem, an der Urwunde eben ansetzen sollte. Und von daher war eine Operation bis dato für mich keine Option. Und ich habe es tatsächlich auch ohne Operation geschafft, das Ganze in die Heilung zu bringen und im letzten Jahr ähm, konnte ich auch ein Mentoring-Programm dazu entwickeln und da konnte ich auch schon viele Frauen dabei begleiten, wieder neue Lebensqualität zu gewinnen.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ich finde es total ähm, krass und, und, und auch äh, beeindruckend, diesen Ansatz, und es ist so, dass Lipödem die meisten Frauen tatsächlich erst irgendwo so ab Mitte 20 oder sowas trifft, wenn ich da richtig informiert bin, dass diese Krankheit irgendwo auf einmal herkommt, weil vorher hattest du sie ja offensichtlich nicht, und dass sie dann auch irgendwo hin wieder weggehen kann, was uns ja die gute Schulmedizin selten erzählt, dass es auch Möglichkeiten gibt, so eine Krankheit wieder loszuwerden und nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern die Ursache, wo es eigentlich herkommt. Und du hast ein Programm entwickelt, anderen Frauen da äh, zu helfen oder sie zu begleiten auf diesem Weg, ohne Operation äh, für sich auf dieser Reise eine Möglichkeit zu finden, diese Krankheit zu überwinden. Und darüber hinaus hat sich für dich dann diese Frage gestellt, wie kann ich das denn alles verbinden, dieses Innen und dieses Außen und was war denn da für dich der größte Gamechanger auf diesem Weg, bei deiner eigenen Erfahrung zu sagen, okay, und hier dieser Ansatz, dieses äh, anders drüber nachdenken oder was war der Moment, wo du gesagt hast, das hat für mich alles verändert?
1: Ja, also alles für mich verändert hat eigentlich... Ähm, erst mal diesen, diesen Schritt zu gehen, überhaupt mal mich mit so einem Mentoring und Coaching-Bereich auseinanderzusetzen. Ja, also die Schulmedizin mal ganz ausgeklammert, weil ich war so oder so schon immer ein Typ, der gerne auf alternativ äh, medizinische Sachen äh, oder, ne, dazu gegriffen hat oder naturheilkundliche Geschichten oder sowas und ja, Coaching, Mentoring. <lacht> ist auf jeden Fall der größte Game-Changer in meinem Leben gewesen, weil es einfach doch draußen diese Menschen gibt, die diesen Weg ja schon vor dir gegangen sind. Die sind ja Vorreiter. Die haben dieses Ding schon alles durchlebt. Die kennen die Gefühle, die kennen die Probleme, die kennen die Emotionen, die wissen einfach, wie du dich fühlst. Die können dich genau da abholen an deinem Schmerzpunkt und denen ihre Reise auch ja letztendlich dann meine Reise als Mentor, ähm, ist ja genau das, was dir eine Abkürzung bietet auf deinem Weg. Und wenn dann der Mentor kommt und hat ein Programm zusammengeschnürt aus seinen Lebenserfahrungen, aus seinen Ressourcen, vielleicht auch aus seinen Ausbildungen, ähm, kann er dir ja tatsächlich einen, ja, einen langen, langen Weg ersparen und vor allen Dingen auch viel Geld letztendlich. Ne? Klar, eine Investition in einen Mentor ist oft eben auch, im hochpreisigen Segment, aber nichtsdestotrotz kriegst du ja eine Abkürzung und das dann auch noch one-to-one, -one, also in einem ganz exklusiven, vertrauten Rahmen, wo sich eben jemand wirklich nur um dich und deine Problematik kümmert und dann eben dir dabei hilft, Heilung zu erfahren, auf allen Ebenen am besten.
0: Ja, und dann kam irgendwann der Moment, wo du gesagt hast, ich spüre, ich kann das auch. Was ist denn da passiert?
1: Ja, das war tatsächlich schon vorher so. <lacht> ich habe schon immer so ein bisschen das Feingefühl gehabt, die Menschen tatsächlich bei ihren, in Anführungszeichen, Problemchen abzuholen. Da im Schönheitsatelier ja auch tiefgehende Gespräche stattfinden. Teilweise sitzt man sich eine Stunde gegenüber und da habe ich schon immer so ein Feingefühl für gehabt. Und ähm, die Reise aber mit diesen, mit meinen Coachings dann oder mit meinen Mentorings hat das Ganze nochmal bestärkt, dass ich dann auch verschiedene Ausbildungen in Angriff genommen habe und mich da auch nochmal explizit weitergebildet habe und auch meine Fähigkeiten nochmal ausgeweitet habe, ja.
0: Ich finde die Reise ja so unglaublich spannend. Ähm wir entwickeln uns auf persönlicher Ebene. Wir entwickeln uns mit unseren Weiterbildungen. Wir entwickeln uns natürlich auch ganz generell in unserem Leben mit unseren Erfahrungen. Und wir vergessen oft, neben dieser geistigen Entwicklung auch den Körper mitzunehmen. Und ich, ich finde das deswegen so spannend, weil ich da vorher noch gar nicht drüber nachgedacht habe, bis wir beide darüber gesprochen haben. Und dann so, wenn ich jetzt auf mich gucke, denke, ja... Könnte ich wahrscheinlich bestätigen. Also ich habe jetzt für mich nicht eine Veränderung körperlicherseits mitgenommen auf den Weg, den ich jetzt über die letzten Jahre gegangen bin von meiner persönlichen Entwicklung als Augenoptikermeisterin über mein Betriebswirtschaftsstudium, über meine Coaching-Ausbildung, über meine Vereinbarkeitsmanager-Ausbildung, über den Start meines eigenen Businesses, über die Gründung des ersten Unternehmens und so weiter. Ähm, aber auf körperlicher Ebene lebe ich mein Leben wahrscheinlich nahezu gleich, wenn man jetzt mal die, das stärkere Bewusstsein für gesunde Ernährung zur Seite nimmt, weil das ist natürlich mitgekommen, aber ich würde behaupten, es ist bei mir eher mitgekommen durch das Gründen meiner Familie, durch die Ernährung von kleinen Kindern, wo du dich natürlich intensiver damit beschäftigst, was macht Zucker in deinem Körper, was macht Koffein in deinem Körper, was macht Alkohol in deinem Körper und so weiter, ähm, allein schon durch die Schwangerschaft, aber jetzt nicht auf meine persönliche Entwicklung ähm, bezogen. Und deswegen fand ich diesen Ansatz so spannend und möchte gerne von dir natürlich den ultimativen Tipp, ähm, was kann ich denn jetzt machen? Also wenn mir jetzt auffällt, ähm, ich habe irgendwo vergessen, mich auch körperlich mitzuentwickeln, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, also es ist ja so, dass, ähm, ich gehe noch mal kurz ein bisschen auf, auf das Ganze ein, <lacht> also du bist ja auch Business-Coach, ja, sage ich jetzt mal und ähm, Natürlich ist es so, wenn wir ein Business gründen wollen oder, oder sind wir eben in dieser mentalen Dynamik gefangen. Ja, Wir wollen eine Grundlage schaffen, wir wollen ein Fundament schaffen, für das wir erfolgreich werden, für das wir eben ja unsere Mission in die Welt tragen können, der Freude folgen und, und, und. Und dann ist es oft so, dass man sich eben, dann macht man hier eine Ausbildung, dann macht man da noch eine Masterclass, dann ist man hier vielleicht noch in einem Mentoring verwickelt. Und immer geht es nur um dieses mentale Wachstum, um dieses sich Wissen aneignen, diese Ressourcen anzueignen, um eben erfolgreich zu werden oder auch Erfolg mit Leichtigkeit zu verbinden und 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 es ist eben so, dass sich in diesen ganzen strategischen Sachen und mentalen Sachen der Körper eben verliert und niemand den Körper da tatsächlich mitnimmt. Und wenn wir auch Glaubenssätze oder Limitierungen, Traumatas etc., haben wir ja alle mit äh, in in unserem System ähm, lösen oder uns davon entkoppeln, klar, dann ist das für unser Bewusstsein erstmal weg. Ne? Wir haben das ja aufgelöst, es ist geschiftet und dann ist das raus aus dem System. Aber der Körper, der hat das ja noch gar nicht transformiert. Und wenn man dann einen rasanten Wachstum lebt, wo man eben sehr viel shiftet in sehr, sehr kurzer Zeit, ist es oft so, dass der Körper irgendwann sagt, versagt oder ne, sagt Stopp, versagt, keine Ahnung, kriegt Hautausschläge, weiß ich nicht, egal, Symptome, das kann ja wirklich alles sein letztendlich. Und dann fragt man sich dann, wenn man auch noch in dieser Dyna mentalen Dynamik steckt, was ist das denn jetzt für ein Glaubenssatz, weil dieses Symptom kommt ja jetzt irgendwo her und dann kann das ja dann auch wieder irgendwo hin. Aber das ist dann in dem Fall nicht dieses, ne, was will mir der Körper jetzt da wieder zeigen, sondern der Körper ist einfach überlastet mit dem ganzen mentalen, dynamischen, strategischen Vorgehen. Das heißt, wie unterstütze ich den Körper? Den Körper auf jeden Fall, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, gut ernähren, entgiften, 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 ist das alle ein basenüberschüssiges Ernährungsverhalten im Alltag, damit die Zellregeneration eben ne, angesprochen wird, damit das, was sich auch ablagert, durch diese ganzen alten Themen in unseren Körpern ausgespült wird. Entgiften, entgiften, entgiften ist das mit das A und O. Ja.
0: Und das nehme ich jetzt mal an, ist wahrscheinlich auch wieder im Prozess oder hast du jetzt den Geheimtipp, so wie wir das alle gerne hätten, das eine Nahrungsergänzungsmittel, die eine Pille, die fünf Minuten Meditation am Tag und zack, sind alle meine Probleme erledigt.
1: Nein, es ist ein Prozess. Es ist da am Ende auch ein Akt der Selbstliebe, <lacht> da den Körper eben einfach mitzunehmen. Und ich mache es mittlerweile tatsächlich so in meinen Mentorings, dass ich, egal was ich mache, beides miteinander kombiniere. Und das ist eben auch wieder das, was mich am Ende wieder ausmacht, weil ich den Körper und das Mentale zu gleichen Teilen mitnehme und somit eben dann wirklich, ja, sagen kann, so, wir verbinden dich jetzt zurück mit deiner wahren Urkraft, damit du aus deiner wahren Kraft schöpfen kannst und somit eben dein volles Potenzial ausleben kannst. Ja,
0: ich sehe, ich sehe dich nicken, du siehst mich nicken, heute ausnahmsweise. Normalerweise nehme ich alle meine Podcasts ohne Videos auf. Ähm, aber irgendwie war heute so viel Energie im Raum, dass uns meine App nicht äh, aufnehmen lassen wollte. Deswegen sind wir einfach mal über Zoom geswitcht, das zeigt wieder, wie flexibel wir in unserem Businessalltag sein müssen und wie flexibel wir permanent reagieren und auch wieder, wie viel wir unter Strom stehen. Zumindest war das so mein Eindruck heute, da war ein bisschen zu viel Strom irgendwie drauf ja, ja. und deswegen hat es nicht geklappt. <lacht> deswegen meine Frage noch zum Schluss, was kannst du mir und vor allem auch all meinen Hörerinnen denn mitgeben? was sind denn so die kleinen Dinge in unserem Alltag, die wir mitnehmen können, worauf wir achten können, um einfach da schon kleine Änderungen anzugehen. Denn wenn ich jetzt sage, ich merke für mich, ich habe da meine körperliche Entwicklung nicht mitgenommen auf dem Weg, aber ich sage jetzt gleichzeitig auch, ich sehe momentan nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe da jetzt in ein nächstes Mentoring, weil dann würde ich mir schon wieder was aufladen. Aber was kann ich denn trotzdem ganz einfach, in Anführungsstrichen, in meinen Alltag einbauen, um mich in diesen ganzheitlichen Ansatz dann nicht zu vergessen?
1: Also meiner Meinung nach ist es halt immer wieder der Punkt, sich diese Zeit für sich zu nehmen und ganz bewusst eben auch den Tag ja, zu strukturieren oder sich eben auch zu planen mit diesen Auszeiten für den Tag. Wenn ich jetzt morgens aufstehe und nehme mir nach dem Aufstehen erstmal zehn Minuten, die hat jeder ähm, für, für mich selbst und setze mich mal hin und spüre mal in den Körper rein, weil das Ding ist ja, dass wir oftmals getrennt sind von dem Gefühl ähm, unseres Körpers, also von unserem Körpergefühl. Und ähm, da gilt es wieder hinzugehen, in diese Verbindung mit dem eigenen Körper und dann spürt man schon von selber, was ist das, was ich jetzt brauche. Ist es jetzt, und das geht, das involviert sich ja dann auch wieder auf die Ernährung. Brauche ich jetzt was Leichtes zu essen? Brauche ich jetzt eher was Erdiges? Dann nehme ich ein paar Kartoffeln. Brauche ich jetzt was, was, äh, ne, das, das zieht sich ja dann so durch, durch den ganzen Tag, sage ich mal. Und wenn du dich energielos fühlst, brauchst du vielleicht einen Spaziergang oder brauchst du vielleicht einen Powernap von zehn Minuten. Das Wichtigste in dem ganzen Ding ist, wieder eine Verbindung zu sich und seinem Körper aufzubauen, denn ohne diese Verbindung geraten wir immer und immer wieder ins Schwanken.
0: Sehr gut. Ich würde das jetzt sofort unterschreiben. Nee, ich unterschreibe das sofort, ähm diese, diese, dieser Moment, sich mal ganz kurz wieder zu besinnen und mal reinzuspüren, ähm, der fällt jetzt mir dann im Speziellen auch noch mit äh, zwei kleinen Kindern zu Hause und aktuell ja auch dadurch, dass mein Mann beruflich noch in unserer alten äh, Heimat lebt und wir schon umgezogen sind, äh, die meiste Zeit alleine, fällt mir das wahnsinnig schwer. Also ich bin auch jemand, ich bin sehr gut darin, mich um alle außenrum zu kümmern und zu gucken, dass alle außenrum ähm, alles bekommen, was sie brauchen, und ich frage noch 500 Mal meine Kinder, ob sie was trinken wollen, bevor ich merke, ach ja, vielleicht sollte ich auch mal noch einen Schluck äh, Wasser trinken. Und da sich morgens die Zeit zu nehmen, ist jetzt für mich auch im Speziellen wieder ultra schwer, weil mein Tag wird ja bestimmt dadurch, dass nicht ich die Augen aufschlage, weil ich denke, oh, ich bin ausgeschlafen, sondern dass irgendein brüllendes Kind mich weckt und sagt: Mama, dieses, jenes, was auch immer. Ähm, Hast du da noch eine Möglichkeit zu sagen, wie schaffe ich es denn, auch wenn ich für mich selber immer das Gefühl habe, ich habe überhaupt gar keine Zeit, trotzdem mir diese zehn Minuten zu nehmen? Gibt es da einen Top-Tipp, den du noch mitgeben willst?
1: Ja, wenn du einen Wecker hast, der dich morgens weckt, dann würde ich den vielleicht mal zehn Minuten früher stellen, damit ich eben dann genau diese zehn Minuten habe zum Kraft tanken. Und dann ist es ja auch das Mindset, womit gehe ich denn abends ins Bett? Gehe ich jetzt ins Bett damit und sage, oh Gott, ich werde morgen so müde sein, ich habe heute nur fünf Stunden Schlaf. Oder gehe ich mit dem Mindset ins Bett? Ja, ich habe zwar fünf Stunden Schlaf, aber ich werde morgen energiegeladen fit und frisch aufwachen. Weil dann startet man auch schon wieder ganz anders in den Tag. Ne? Also es ist halt auch oft ja, dieses kleine Gedankenspiel, was uns da ähm, dabei unterstützt oder eben gegen uns spielt. Es ne? ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Und ja, deswegen, ähm, ich denke, jeder hat irgendwo diese zehn Minuten Zeit, die man sich einplanen kann, für sich, das ist möglich, weil wir hängen so, 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 so viel an unseren Smartphones und machen so viele Dinge, die nicht nötig sind und in den zehn Minuten kann man ähm, auch ja, Zeit für sich investieren und da einfach mal ja, ein bisschen Me-Time Absolut. Gebe ich dir zu 100% recht und das schreibe ich genau
0: so. Wäre jetzt auch schon das perfekte Schlusswort, Trotz alledem möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, den Abschluss dieses tollen Interviews zu geben. Was willst du denn meinen Hörern und Hörerinnen da draußen noch als letztes mitgeben?
1: Als letztes mitgeben <lacht> möchte ich gerne einfach nur, dass ähm, es das Aller, Allerwichtigste ist, wieder in die Verbundenheit mit sich und seinem Körper zu kommen und ähm, damit oder dadurch dann eben wieder, es ist auch ganz egal, um wen es geht und wer es ist, wieder aus seiner vollen Kraft zu schöpfen und somit eben ja genau das Leben zu leben, was man sich vorstellt, was man sich wünscht, was man visioniert. Und das geht halt eben nur, wenn man in seiner vollen Kraft ist. Und da halt eben den Fokus hinzusetzen, das ist auch am Ende die Selbstliebe, die Liebe zu sich selbst, sich an erster Stelle zu stellen und dann kommt der Rest.
0: Sehr gut. Ich danke dir so sehr für deine Zeit heute und schön, dass du bei mir zum Podcast-Interview warst. Vielen Dank, liebe Nina.
1: Danke dir, liebe Angelika. Schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne.